0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono quasi le nove e un quarto, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, come dicevamo sin dall'inizio della trasmissione, questa seconda ora, questa seconda parte di Radio Anch'io è dedicata ai fenomeni migratori, alle migrazioni, perché ci sono eh, molte notizie, molti nuovi fatti di cui dar conto. Basterebbe leggere i quotidiani di stamani, i titoli di apertura, insomma di seconda e terza pagina, cito per tutti, eh, avvenire, eh, anzi non per tutti, perché in realtà ne leggo due o tre, perché credo siano utili a leggere quello che sta accadendo. Si torna a morire nel Mediterraneo, due naufragi, undici vittime, in mare oltre 1.400 persone soccorse nell'ultimo fine settimana. e caos a Tripoli dopo il giallo sulla malattia di Haftar quel lungo filo rosso, c'è un'analisi piuttosto interessante di Paolo Lambruschi, tra salvataggi in Libia e confini francesi chiusi e poi a Lesbo l'isola greca, protesta dei profughi tensioni, poi l'evacuazione tra l'altro alcuni membri elementi eh, dell'estrema destra eh, greca eh, hanno provato a picchiare anche credo i migranti usciti dal centro, ma insomma su questo vi daremo degli elementi in più assalto e profughi a Lesbo, questo è il fatto quotidiano, Sicilia e ancora SOS sbarchi e poi il titolo di Libero, nuova ondata nera, 1500 profughi sbarcati, torna il caldo, torna la tratta di immigrati verso l'Italia, scatenate le navi delle ONG ma anche quelle militari, tutti ci scaricano, uh, umanità disperate. e poi l'ultimo punto è una notizia ieri ha campeggiato sui quotidiani nei titoli dei nostri GR, Clavier, eh, fermati eh, quattro italiani, come sapete dopo gli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi e di cui abbiamo dato abbondantemente conto, al confine fra Italia e Francia. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica. Sono già con noi Angela Caponnetto e Riccardo Gatti eh, per raccontarci eh, di quello che sta accadendo nel canale di Sicilia. Eh, Angela Caponnetto nostra collega di Rai News, eh, credo che sia sulla nave Sea-Watch in viaggio verso Messina. Angela, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, sì, siamo appena attraccati al porto di Messina, siamo ancora qui con i medici che stanno cercando di capire se possiamo passare la bandiera gialla della quarantena.
1: Raccontaci, insomma, le ultime ore che hai vissuto, con chi e che è successo. Allora, eh, noi siamo partiti con la Sea watch da
0: Malta venerdì scorso, abbiamo fatto circa 24 ore di navigazione e siamo arrivati in acque internazionali il giorno dopo, intorno alle 16, siamo partiti la sera prima alle 20, siamo arrivati alle 16, alle 16 eh, a 60 miglia circa dalle coste libiche, ci si stava addestrando con i volontari a bordo dei, dei gommoni eh, molti volontari erano appena arrivati quindi dovevano essere addestrati per il salvataggio in particolare i medici di bordo e i eh, mediatori culturali che devono stare sul gommone in testa proprio per fare il primo salvataggio in quel momento è arrivata la chiamata eh, era stato individuato un target a 60 miglia ti dico stava 60 miglia sono veramente lontane era sì. un comune che aveva viaggiato 18 ore sì. e eh, su quel comune c'erano 94 persone senza salvagente Secondo soltanto le magliette, due bambini neonati di cui eh, una aveva soltanto 12 giorni in braccio alla mamma. E, e, a quel punto i gommoni dei RIP. I soccorritori sono partiti di corsa, eh, sono riusciti a dare il salvattenti e poi alla, la centrale operativa della Guardia Costiera però ha detto alla, nostra, alla nave su cui eravamo a bordo, quindi la Sea-Watch 3, di rimanere in stand-by perché il target era di competenza della Guardia Costiera eh, libica. E abbiamo aspettato circa due ore prima che arrivasse una motovedetta da Tripoli, quando la motovedetta si è avvicinata, eh, l'ordine a, alla Sea-Watch era di non intervenire sì. se no. In caso di gente a mare, ecco, quando si sono avvicinati i libici, noi eravamo lì, eh, abbiamo visto tutto, abbiamo filmato tutto. Si sono, la maggior parte delle persone che erano a porto del comune si sono gettate a mare urlando disperatamente: No, Libia, no, Libia, please, we don't want to come back. Tu, tu eh, hai filmato
1: tutto e ovviamente tutto i nostri filmato, ascoltatori posso, lo vedranno su Renews, sì, no? Sì,
0: sì, è già andato in onda, quindi è tutto lì, quindi a quel punto i soccorritori hanno preso le persone che erano a mare, fortunatamente questa è la gente che erano stati dati proprio dalla Sea-Watch e li hanno portati a bordo. Devo eh, um, dire che dalla, da parte della Monovedetta Libica non c'è stato nessun controordine, sono rimasti lì, hanno permesso di portare tutti eh, a bordo. Angela, la tua
1: impressione è che eh, il, il tempo migliore e le condizioni del mare diciamo navigabili eh, adesso eh, permetteranno, insomma n- più che permetteranno, spingeranno eh, molti trafficanti e, ma non soltanto, anche persone che cercano semplicemente di varcare il mare appunto, a mettersi in acqua o in realtà è la situazione Libica di nuovo nel caos?
0: Allora, entrambe le cose, perché possiamo anche dirvi anche da altre testimonianze che sono arrivate sulle altre navi eh, ONG che si trovano nel Mediterraneo centrale e eh, che partono anche lì i libici da lì, perché la situazione in Libia sicuramente non è delle migliori, Mh, raccontano tutti, sia quelli che erano a bordo sulla Sea-Watch che in altre navi, eh, che in Libia ormai la, gente cammina, eh, arma- la maggior parte delle persone camminano armate, che eh, puntano le pistole alla tempia per rubare una macchina o qualsiasi cosa si abbia in mano, ora chiaramente sono i racconti che ci fanno, noi non abbiamo la possibilità di vedere con i nostri occhi, però abbiamo visto con i nostri occhi le ferite di arma da fuoco. Ci sono delle persone che hanno ferite proprio di arma da fuoco, ferite abbastanza evidenti di armi da taglio. E anche di torture piuttosto gravi. Angela, l'ultima cosa
1: provenienti da dove, quelli che avete salvato voi?
0: Quelli che abbiamo salvato noi sono per la maggior parte eritrei ed etiopi. 30 donne eh, sono 94 64 uom- 62 uomini e due neonate femmine, e due bambine. Quasi voce... tutti eritrei.
1: Quasi tutti eritrei. È la voce di Angela Caponnetto, nostra collega di Rai News a bordo della Sea Watch appena sbarcata a Messina altra testimonianza, crediamo, in Importante è quella di Riccardo Gatti, portavoce e capo missione di Proactiva Open Arms, che è una ONG spagnola che in questi anni insomma, è stata impegnata, se non sbaglio, Gatti nei salvataggi di 18.000 persone. O esagero nel numero, Gatti?
2: Eh, buongiorno. buongiorno, no un po' di più perché
1: eh. sono 29.000 mila persone 29.000 La eh. stampa più critica nei confronti della vostra azione Libero stamane parla di ONG scatenate che violano gli accordi eh, stipulati con il governo Gentiloni e in particolare il ministro Minniti eh, Su questo secondo punto magari andiamo tra poco perché prima credo sia più urgente eh, raccontare quello che è accaduto nelle ultime ore Gatti
2: sì, noi, beh, nelle ultime ore abbiamo operato in supporto sia alla nave Aquarius e sia anche a Guardia Costiera Italiana. Purtroppo ieri anche uh, con la Guardia Costiera Italiana proprio in operazione durante un naufragio. E siamo partiti appunto qualche giorno fa con la prima nave che avevamo, che è il veliero Astral, perché appunto la, la, la Open Arms per il momento è ancora ferma dopo essere stata sequestrata. Adesso cioè è stata dissequestrata, sì. però siamo ancora
1: fermi. E, 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 ieri leggevo insomma, dei salvataggi delle ultime ore, ma soprattutto forse è il caso adesso di toccare il, eh, la domanda, il tema molto sollecitato da chi ci sta ascoltando e ci sta scrivendo, del vostro ruolo nel canale di Sicilia, Gatti.
2: Il nostro ruolo è, non è cambiato, nel senso noi siamo, quando abbiamo iniziato noi, come tutte le altre ONG, ci siamo aggiunte all'operativo Search and Rescue messo in atto dalla Guardia Costiera Italiana, infatti è sempre stata la Guardia Costiera Italiana chi ha diretto e coordinato le operazioni delle navi ONG, è un, un, un fatto che non, non, non si è mai realmente chiarito, il fatto che noi siamo appunto dirette, coordinate e, e, e proprio mosse. Dalla, dalla, dalla Guardia costiera italiana.
1: Ci chiede un ascoltatore, ma questo, dopo aver ascoltato le parole di Angela Caponnetto, eh, ma allora basta buttarsi in mare per evitare di essere raccolti dalle motovedette libiche essere riportati in Libia ed essere salvati da eh, le, le varie ONG, le navi delle ONG ovviamente, dagli italiani e essere portati in Italia?
2: No, ma il fatto è che eh, bisogna rendersi conto di una cosa, eh, e le persone migranti stanno fuggendo dalla Libia perciò sì. quello che stanno facendo stanno cercando quindi di quindi per loro la ridire. prospettiva
1: peggiore è di essere riportati in Libia questo è il
2: infatti, ma è. Io, infatti anche noi a volte è successo anche ragazzini di 14 anni che ci, ci, cercavano di suicidarsi proprio in acqua dicendoci dopo quando eh, le, 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 le tiravamo fuori dall'acqua mm. appunto alla vista dei libici dicevano io preferisco morire piuttosto che tornare in Libia, in Libia. perciò è questa la, la mm. cosa importante non è il secondo punto che forse viene Presentato in una maniera un po', un po' pretenziosa, nel senso di dire no, si buttano in acqua perché loro sanno che poi vengono soccorsi dalle navi e arrivano in Italia, perciò, questo è un modo per arrivare in Italia clandestinamente non è proprio esattamente così loro stanno fuggendo e appunto preferiscono appunto morire piuttosto che tornare in Libia
1: L'ultima, l'ultima questione Gatti, ehm, poi andiamo da Felice, da Felipe Camargo che ci sta ascoltando vi facciamo sentire un po' di ascoltatori eh, l'ultima questione riguarda la Libia Angela Caponnetto ci dava delle notizie di seconda mano ma anche noi le, le leggiamo anche dalle corrispondenze di una Libia che in questo momento è in una situazione peggiore rispetto a un paio di mesi fa è vero sulla base di quello che lei sa, Gatti?
2: Noi purtroppo sappiamo appunto di questa questa terribile situazione in Libia a voce delle persone migranti ho saputo anche leggendo qualche analisi e qualche Qualche appunto di vista appunto di, di gente esperta nel tema. Che il fatto che il generale Haftar ci sia o non ci sia, può sì. portare anche a un peggioramento delle condizioni. Purtroppo la Libia speriamo che, che riesca a ristabilirsi il più
1: presto possibile. Ci ricordiamo Gatti. Eh, a beneficio degli ascoltatori, che il generale Haftar è l'uomo forte che è stato poi in esilio negli Stati Uniti per molto tempo e che controlla o governa la parte, la parte orientale della Libia, le sue condizioni di salute sarebbero precarie, si era parlato la settimana scorsa anche di una sua, della sua morte e proprio questo giallo sulla malattia avrebbe provocato nella Cirenaica un caos generale, ma queste di nuovo sono notizie indirette, giusto Gatti?
2: perché da quello che io ho capito è che non si sa neppure se è morto o non è morto, se è malato o non è malato, perciò, ma comunque sta di fatto che qualsiasi possibilità di, di, di sparizione uh, o di, di, di crisi di Af- Haftar crea una situazione ancora più instabile in
1: Libia. Gatti, sono arrivati due sms di fila che domandano ma perché lo fate?
2: perché fondamentalmente siamo operativi di salvataggio in mare, noi siamo professionisti nel salvataggio in mare anche se lavoriamo fondamentalmente col 75% di volontari, ma tutti i volontari sono persone che si dedicano al salvataggio, sono delle, delle, parte delle squadre di salvataggio. Quando dopo le, la chiusura dell'operazione di salvataggio in mare messa in atto dalla, dalla, da Italia l'operazione Mare Nostrum della Marina Militare Italiana, rimase scoperta eh, zona e eh, fumo noi tutti testimoni di come aumentavano le morti in mare perché appunto la guardia costiera italiana purtroppo non riusciva a coprire questa, questa lacuna e queste grandi... Cioè in ultima analisi uomini. la risposta è per
1: salvare vite umane.
2: Appunto, eh, infatti scelta. facciamo quello, per quello siamo apparsi noi in mare semplicemente per dare una mano alla Guardia Costiera italiana essendo noi operativi di salvataggio
1: umano. Eh, Riccardo Gatti, portavoce di Proactiva Open Arms, ci sta ascoltando Felipe Camargo ma prima vi vorrei far sentire un WhatsApp audio appena arrivato, eccolo.
3: I fenomeni migratori qui a Terni significa spaccio di droga, delinquenza, furti, eh, botte tutte le, tutti i giorni e la gente non sta tranquilla per niente con tutti questi immigrati che sono qua nulla facenti e eh, eh, a spasso dalla mattina alla sera. Antonio Terni.
1: E questo è un WhatsApp che ehm, trova eh, eco e conferma in una parte dei, dei messaggi. Chi è che stava intervenendo? Gatti, lei?
2: Sì, sì. Eh. Eh. Beh, purtroppo quella è quella sensazione che c'è in Italia. Sono stato ultimamente in una conferenza dove un esperto, appunto, su sicurezza. Uh, in Italia diceva che negli ultimi anni la sicurezza è aumentata benché siano... e che poi dicevano anche che c'è una sensazione riguardo alla presenza di migranti in Italia che non ha niente a che vedere con la realtà si parla di una sensazione di un 26% di persone sul suolo italiano migranti quando invece la realtà è l'8% e purtroppo evidentemente è molto facile uh, cercare di vedere che nell'immigrazione sia intrinseca la, la, la criminalità però quello è un altro passo, quello è proprio un tema di, di, di integrazione, evidentemente se le persone non riescono a integrarsi e nel, nel, perché, perché il sistema fa sì che queste cose siano troppo di, di, difficili e finiscano a vivere per strada ed è evidente che come vivendo per strada, le persone eh, abbiano un accesso alla criminalità molto facile, però diciamo che un, un, sono passaggi un po' troppo veloci, un po' troppo superficiali, dire no, ci sono immigrati, perciò poi c'è, c'è la violenza in Italia. No?
1: Riccardo Gatti che sta parlando, Felipe Camargo, scusi la lunga attesa, rappresentante regionale per il Sud Europa dell'UNHCR, Camargo benvenuto, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Allora, che cosa sta succedendo in Grecia sulla cosiddetta rotta balcanica? Leggevo, ascoltavo dai nostri GR, e dalle voci dei nostri inviati... eh, di eh, scontri all'Esbo, di un assalto ai profughi nell'isola greca ma anche di una rotta che si sarebbe sarebbe riaperta credo in ragione dell'incancrenirsi della guerra da quello che capisco Camargo eh, tutti i eh, i siriani che stanno arrivando adesso eh, in Grecia e ovviamente passando per la Turchia sono siriani di Guta, di Duma cioè delle zone in cui come sappiamo c'è stata la battaglia più feroce nelle ultime settimane Camargo
3: sì, grazie. Senti, eh, noi dall'Italia noi copriamo eh, soltanto la parte centrale del Mediterraneo, sì. però comunque abbiamo la informazione dei colleghi che questa situazione del, della costa mediterranea dalla parte di Grecia è aumentata, la situazione dei numeri cominciano a crescere e non c'è adesso ancora un'informazione chiara sì. dell'origine, da dove stanno arrivando eh, però stiamo mettendo a posto anche un meccanismo di risposta nelle diverse isole greche e eh, i colleghi che lavorano in Grecia direttamente hanno una, una situazione di gestione anche con le autorità greche sugli arrivi i, nelle isole.
1: Leggevo che nei primi mesi del 2018 in ogni caso il numero di richiedenti asilo, migranti, qualsiasi sia la qualifica eh, con la quale provare a definire le persone che sbarcano, sia più alto in Grecia che in Italia, Camargo?
3: Sì, fino adesso è più alto in, in Grecia. Anche per la, la prossimità di Grecia alla popolazione siria è una rutta che ancora è utilizzata per altre nazionalità come gli afghani, i bangladesi che ci arrivano anche di...
1: Da, da Certo, parte. certo. E Camargo l'ultimo tema credo importante, anzi prima ci sentiamo un whatsapp audio e poi le faccio un'ultima domanda, ecco, ecco il whatsapp audio. Altri paesi europei come Spagna, Francia eh, riescono a difendere i loro confini, noi in Italia ovviamente dobbiamo essere il buco nero del mondo e dobbiamo soccorrere chiunque, questo è inaccettabile. Pensate agli italiani che vivono fuori casa. Camargo, lei è spagnolo? Io
3: sono colombiano.
1: Senta, l'ha sentito il punto di vista di un ascoltatore italiano che dice perché solo noi italiani? Gli altri difendono molto meglio i loro confini. Senta, L'Italia è,
3: è, è un'obbligazione geografica che diventa un ponte chiaramente fra l'Africa, eh sì. il nord dell'Africa e l'Europa.
1: Sì, siamo un proprio una plancia in mezzo al Mediterraneo.
3: Eh, sì, è, è, stata, è stata fino a qualche anno fa un, un paese di, di transito, adesso diventa un paese di recezione. Cioè, L'Italia ha degli obblighi, di obbligazioni internazionali anche per eh, accogliere, ricevere e processare i richiedenti d'asilo, i migranti. E adesso si sono fatti tanti sforzi per a migliorare questa condizione Questo è il problema può, eh, siamo, Comincia ancora una, una stagione di, di, di stati Dove il esatto. clima permette Più, più di barchi, certo. e barchi e, abbiamo visto questo fine di settimana con i numeri
1: che si sono alzati sì, no, tra l'altro Camargo sarà una delle questioni con le quali si dovrà misurare vabbè, ma questo a lei colombiano interessa relativamente con le quali si dovrà misurare il futuro governo italiano qua, qualora nascesse nelle, nelle prossime settimane l'ultima cosa Camargo UNHCR se non sbaglio in Libia eh, è presente e eh, conosce un po' meglio eh, le condizioni del, del Nord Africa quali sono se lei ha notizie?
3: Sì, chiaramente ho parlato ieri col nostro rappresentante in Libia, abbiamo un rapporto permanente. Eh, la situazione continua a essere molto instabile, ci sono dei problemi di sicurezza fuori eh, dei centri, dentro i centri. Non tutte le persone che cercano di venire in Europa passano da questi centri, eh, però quelli che sono nei centri eh, sono in condizione di abuso, eh, di tortura, come quello che è stato detto prima, eh, e noi stiamo cercando veramente di aprire questi. Centri e divent- per farli diventare un centro di transito, abbiamo una presenza nei sei dei ponti di disbarco eh, quando le operazioni libiche tornano le, le, la certo. gente dietro. Eh, però ha, sen- ha, sentito, ha
1: sentito Riccardo Gatti parlare della disperazione che spinge un quattordicenne a preferire il suicidio che il rientro in Libia?
3: Assolutamente, questo lo sentiamo anche di gente che rimane in Italia senza una soluzione ieri sono stato qui a Roma dove ci dicevano esattamente quello, voglio tornare nel mio paese perché non c'è una soluzione qui in Italia neanche, non posso continuare dove volevo andare che era in altri paesi europei, eh, questo siamo conoscenti, sappiamo veramente che questo, questo sta succedendo
1: Grazie davvero Felipe Camargo Grazie davvero a Felipe Camargo, Riccardo Gatti Angela Caponnetto per le notizie eh, stanno arrivando moltissimi messaggi su questo tema, anche critici, ma insomma la nostra c- cerca di essere la trasmissione più pluralistica e aperta possibile, punti di vista ascolteremo subito dopo una breve pausa di due minuti, tra l'altro se fanno in tempo ad arrivare vi faremo anche ascoltare le voci di un gruppo di giovanissimi studenti di un liceo romano che hanno assieme alla comunità di Sant'Egidio eh, fatto parte di una... Di, una, non so nemmeno come definirla, insomma, di un'operazione comunque, di corridoi umanitari e di accoglienza di eh, richiedenti asilo siriani molto giovani. Faremo asco- anche ascoltare delle voci eh, di giovani siriani che ci racconteranno quello che hanno vissuto e il loro arrivo in Italia. Ci risentiamo eh, davvero tra un paio di minuti.